0: Электора Некрасовка представляет подкаст «Как смотреть Зигу Вертова». Фильм «Энтузиазм. Симфония Донбасса». Рассказывает Асса Новикова, киновед, основатель паблика «С красной стараки. Следующий фильм Диги Вертова, о котором мы поговорим, называется «Энтузиазм. Симфония Донбасса». Этот фильм был снят в 30 году. И это первый звуковой фильм Вертова. Когда говоришь об этом фильме, хочется начать издалека вспомнить еще детство Диги Вертова, потому что многие вещи и темы, которые увлекали Вертова на протяжении всей его жизни, они берут начало еще в детстве и в юности. В своих воспоминаниях Вертов пишет про одну из таких историй, которая случилась с ним еще в юности. Режиссер вспоминал, что в школьные годы он часто проводил каникулы неподалеку от озера Ильмень. Там находился лесопильный завод. На этом заводе он назначал свидание знакомой девушки. Девушка с трудом сбегала из дома, и Вертову приходилось часами дожидаться ее. Эти часы он посвящал слушанию завода. Вертов весь обращался вслух, пытаясь описать его так, как слышит его слепой. Вертов которого тогда еще звали просто Денис Кауфман, пытался записывать словами эти звуки, а потом делает попытку записать шумы буквами. Но вскоре он понимает, что существующая азбука недостаточна для записи этих звуков. Так его впервые посещает мысль о том, что позднее будет названо «Радиоухо», и здесь же, видимо, нужно искать корни вертовского киноглаза. Вертов был плотно связан с литературной традицией, развился в семье букинистов. Все его детство было посвящено созданию фантастических и детективных романов, стихотворений. И стихи он писал до последних лет своей жизни. Но ощущение исчерпанности прежних художественных приемов неизбежно должно было привести Вертова к работе в кинематографе. Литература не могла запечатлеть невидимое, зафиксировать неслышимое. И по сути Вертов, когда снимает в 30 году свой первый звуковой документальный фильм «Симфония Донбасса», он реализует свое детское желание записывать индустриальные звуки. Только это будут уже звуки шахт Донбасса. Кстати, этот фильм очень хвалил сам Чарли Чаплин. Чаплин сказал об этом фильме. Мистер Дига Вертов, музыкант. Профессора должны учиться у него, а не спорить с ним. И вообще отношение Диги Вертова и Чарли Чаплина – это отдельная, неожиданная и неисследованная тема. Потому что если мы почитаем то, что писал Чаплин о кинематографе, то можно узнать в этих фразах и принципы самого Вертова. Например, в одной из своих статей Чаплин пишет «В течение последних двух лет я неустанно искал новых методов для постановки кинофильмы, методов, которые удовлетворяли бы меня и понравились бы публике. Я ставлю перед собой сдачу драматизировать в моих кинопостановках повседневность изинтересовать публику не трюками, а изображением заурядного быта. Ведь жизнь, в конце концов, банальность, но в повседневности проявляется все то, что имеет вечное значение. Все неприходящее, все великое. Вскрыть это и показать на экране. Вот моя цель. Если не знать, кто написал эти строчки, такое ощущение, что они могли принадлежать и Диги Вертову. Большинство фильмов Диги Вертова строились как симфония, как сам писал Зиговертов, что это была либо симфония труда, либо симфония всей советской страны, либо симфония отдельного города. И впервые в фильме Симфония Донбасса это слово симфония наконец-то вынесено в название фильма. И надо сказать, что в названии фильма можно увидеть перекличку с фильмом Вальтера Рутмана, немецкого режиссера, который в 1927 году создает фильм под названием «Берлин. Симфония большого города». В фильме «Симфония Донбасса» Вертов использует свои излюбленные приемы. Например, он очень непосредственно заинтересовывает зрителя и пытается включить зрителя в экранное пространство. Например, мы видим дирижера, который управляет оркестром. При этом оркестр играет музыку, которая звучит в саундтреке самого фильма. Точно так же в фильме «Человек с киноаппаратом». Мы на экране видим зрителей, которые в кинозале смотрят тот самый фильм «Человек с киноаппаратом». И как это зачастую бывало с фильмами Вертова, после выхода «Симфонии Донбасса» на него обрушился шквал негативных рецензий. Например, в газете «Известия» в 1931 году появилась рецензия Карла Радека. Причем Карл Радек назвал фильм немного много ни мало Донецкого бассейна». «Музыкальный бестолочь, кастрированная музыка, вместо ударников Донбасса медный бас с готовыми лопнуть от натуги щеками». Такими фразами кинокритики награждали этот фильм. А Карл Радек считал, что фильм было бы правильнее назвать «Каком Донбасса» и вообще не демонстрировать. Но Дзига Вертов был свято уверен в своей правоте. И об этом он тоже писал в своих манифестах и заявлял в своих выступлениях. Он говорил... Я отказываюсь уподобляться тем романтистам и полуромантистам, которые воспевают Донбасс, отвернувшись, заткнув нежный нос, нежные глаза и уши. Я живу звуками Донбасса и написал фильму голосами машин, голосами ударников и звуками радиотелеграфных сводок. Пусть бегут в ужасе романтистские баллонки и баллоночные критики. Энтузиазм должен быть опубликован. Я этого требую, обязан и вправе этого требовать». И вы, руководители украинской кинематографии, друзья и защитники этой фильмы, вправе и обязаны принять самые немедленные, самые решительные меры к широкой демонстрации картины. Но эта картина не только воспевала индустриальный подвиг Донбасса, но и была наполнена антиклирикальными мотивами. Трудно без содрогания смотреть кадры, где с церквей сбивают кресты, а на их место ставят звезды. Но в этих кадрах есть и очень важный символизм. Ведь святые места не уничтожаются, они просто меняют знак. На место церквей приходят клубы, на место крестов — звезды. И коммунизм, по сути, становится той же самой религией, только с другим знаком и с другими символами. А если говорить о том, как воспринимали фильм «Современники», то можно еще вспомнить рецензию Виктора Шкловского, который написал, что когда он посмотрел этот фильм, он вышел на улицу и пошел не, ту, не в ту сторону, куда ему нужно было идти, настолько он был оглушен. И для Шкловского это была негативная реакция. Правда, пересмотрев этот фильм через 20 лет, он понял, что картина стала ему ближе и понятнее, что изменился его художественный опыт, и теперь он может больше видеть и ближе подойти к тому, что предугадал Зиговертов. Вертов. На самом деле Вертов во многом опередил свое время, потому что даже техника того времени не могла качественно воспроизводить звук, который был записан Вертовым. И, пожалуй, именно сейчас мы можем услышать этот фильм так, как он был задуман и в очередной раз поразиться гению Диги Вертова.